0: планировал стать политиком, но не мог им не стать. Человек делает свой выбор и несет за него ответственность. Гордость за то, что удалось сделать совсем небольшому государству, стать рычагом перемен в Европе, у Виталта Салансбергеса, председателя движения за национальную независимость «Союдис», будет всегда. О прошлом и будущем, о войне и человечности, о России и Китае рассуждает уже не политик, а мудрый и ироничный старец, которому в этом году исполнится 90. В сегодняшней передаче «Портрет времени» мы предлагаем вашему вниманию интервью с Виталтасом Ландсбергесом, записанное для программы «Бульвар свободы» Латвийского радио 1. У микрофона журналист Гинс Грубы.
1: Господин Ландсбергес, я читал, что вы в 90-90 году в интервью для CNN сказали, что... Вам спросили, что будет э, в будущем? Мубей сказали, что будущее на нашей стороне. Как вы видите э, это будущее из сегодняшнего дня? Если вам все приехал, приехало, я спросил, ну какое будущее? В
2: противовес коммунистической стороне и их видению, имперскому видению мира. Это видение все равно остается за пределами реальности, хотя она тяготеет над Россией и тем самым над человечеством. Они в своем заблуждении вредят возможному нормальному развитию европейского сотрудничества и будущего, и даже выживания. Так что, с той стороны, будущее не на их стороне, а что касается понимания на нашей стороне, так надо уже уточнять, что сегодня является нашей стороной. В лучшем смысле, как я вижу, это надежда. Это надежда, что европейская цивилизации или западнохристианская цивилизация еще сохранится. Можно на это надеяться,
1: можно этому верить и для этого работать. В наши дни очень часто повторяется, что история циклична, что история повторяется. Какая ваша позиция и ваши размышления о том, Повторяется ли история, если смотреть ретроспективно, или это такая интеллектуальная выдумка, чтобы оправдать какие-то современные процессы?
2: Да, это одна из схем, одна из возможных схем для разговора. Но если мы посмотрим более циклично, в космических размерах, Наша маленькая планета катится циклично скорее в пропасть. И в большой мере из-за ее обитателей. Весьма возможно, что обитатели погубят эту планету, по крайней мере себя на этой планете. Там жизнь, может быть, останется. Но вот жизнь человеческая с такими цивилизационными структурами может и не сохраниться. Это и будет цикличность, как иногда так попадает, сказать, в полшутку, что Господь Бог может прийти к выводу, что его проект
1: не удался. А воно этой цикличности, искать какой-то закономерности, там есть какой-то смысл тоже насчет каких-то социальных процессов? Ну,
2: социальные процессы – это более подробные вещи, такие попутные, что там происходит попутно, а что происходит глобально, вот возьмем хотя бы это отепление климата. Если оно так пойдет, а, наверное, оно так и пойдет. Так и жизнь на планете изменится коренным образом. И все беспокойства, и войны, и соперничества, а кто еще будет владеть каким-то куском земли, будет очень мало зна- значимо. А в чем тогда надежда? Ну, надежда. Не не очень много этой надежды, потому что человек не способен измениться или прийти к каким-то разумным выводам, что он на неправильном пути. Для него иметь, владеть, господствовать так важно, что он даже не понимает, что совсем другие моменты будут значимы и будут определять будущее. Ну, какая разница, кто будет владеть руинами? Когда один начальник говорит, что все пойдет в пух и прах, но мы пойдем в рай, а вы пойдете в ад. И вот поэтому мы должны иметь какой-то позитивизм, какой-то оптимизм. Потому что мы все-таки пойдем в рай. Только вы пойдете в ад. Это же было открыто высказано. И это не какой-нибудь там Майатала в пустыне сказала, А очень большой начальник, который принимает решение,
1: значит, у них что-то не в порядке. Вам, наверное, знакомо это высказание Фукояны, который когда-то в 91 году... Ну, да. ...тогда писал, что... Ну, История кончилась. Ну, Я она вот... еще
2: не кончилась, но она может кончиться.
1: И именно в этом контексте, что все касается с Украины, и Россия, и США, его рассказания опять начали, потому что там его критиковали, но теперь опять начали ну, возвращаться. Что кончилось, в каком смысле кончилось, и в каком смысле это окончание продолжается. Это продолжается.
2: Это идет... Весьма возможно, что это идет к окончанию. И это можно предвидеть. И кое-кто это предвидел или сегодня предвидит, сигнализирует, апеллирует к остаткам здравого смысла. А есть ли этот остаток здравого смысла? Чтобы изменить курс, я не уверен. Ну, в
1: конце 80-х, в начале 90-х у вас ведь была вера в том, что здравый смысл существует? Ну, была вера, действительно. Была
2: вера, и даже мы уповали на то, что Россия может измениться. Вот с тем, что Советский Союз, это такое творение диктаторской России, себя не оправдал, и дискредитировал всякие силовые концепты, как насильно сделать человека счастливым, и и как спасти, если не все человечество, то хотя бы нас, а они пусть идут чертям. Ну, это несостоятельно. Так что надо, надо полностью менять пластинку. Если у вас есть другая пластинка, но не очень то видно. Была такая очень старая пластинка, которая теоретически выглядела, и даже сейчас выглядит неплохо. Это христианство, по сути дела, не по практической политике каких-то общественных или государственных сил. А вот по линии вот этого здравого смысла и человечности, если человечность может сохраниться и существовать как основная предпосылка бытия вот этих двуногих на этой планете, если они друг к другу чувствуют Ну, близость, братскую близость, или как назвать, была такая формула. У нас есть отец, значит, мы братья. Как это освоить на практике? За 2000 лет очень мало что продвинулось. Или даже, если даже не погублена, такая идея с ее возможностью. Потому что даже по космическим параметрам. Ну, сесть сюда, говорится, как мы будем доживать на этой планете, пока она не очистится от нас, от
1: паразитов. А почему они разрешили тогда в 1991 году прибалтом уйти из этого? Ну, Прежде всего, сама формула
2: «отделиться» уже неправильная. Мы это всегда отрицали, и мы не шли по этому пути, как бы нам отделиться. Правда, под одним углом было такое понимание, что надо отплыть в сторону от этого тонущего «Титаника», чтобы нас не затянуло полностью. А если он как-то спасет себя, дай Бог, мы будем приветствовать, если Россия может себя спасти. Но если она не в силах себя спасти, а только затянуть всех, тогда, может быть, нам стоит хотя бы попробовать отплыть в сторону. Это была одна
1: версия. Одна.
2: Да, и мы по этому пути шли, Ну, а другой путь, так что? Только молиться и
1: ждать конца? И удалось. А в какой степени там была удача? И очень э, такая стремительная работа, и тоже какая-то мудрость понять в этой ситуации, что делать?
2: Ну, я думаю, что все-таки еще сохранялся, И пробудился какой-то элемент не только здравого смысла в мозгах, но в сердце. Балтийский балтийский путь – это был такой экзамен, когда миллионы людей почувствовали, реально почувствовали себя братьями. И что у них нет между собой каких-то там счетов месте, реванша. Все это чепуха. И это чувство казалось даже спасительным. А оно могло быть спасительным не только для Прибалтики. Мы предлагали это и для России, и для всех народов, которые были под игом, коммуны российские. И это должны бы понять и те страны, которые называли себя, и которых мы называли свободными. Но были ли они свободны от соблазнов зла? Не совсем. Они же помогали, чтобы бывший Советский Союз не менялся слишком, не становился чем-то другим. Хотя бы Западного типа демократии, с властью, которая отчитывается перед людьми, и которая меняется и не претендует на вечность, как при коммуне. Мы пришли навеки. веки. Ильгенин пришел на веки, Сталин пришел на Советский Союз уже будет на то остается только забрать весь остальной мир. И будет полный порядок и полное счастье для всех. Ну, мы же помним, вы уже такого поколения, которое
1: помнит что-то, что преподавалось. Да, ну, я первое место, где работал, было газета «Атмода» в 91 году, в августе я начал работу. А вы только тогда
2: начали? Тогда вы не прошли весь курс коммуны.
1: Есть такая поговорка, которую говорят иногда историки, что через три поколения мы должны историю писать заново, потому что контекст меняется, наши ценности меняются чтобы понять, что произошло. Как вы думаете, будет ли через три поколения еще не прошло, будет историки писать о вашем веке, когда вы были политиком?
2: Нет, такие формулы вроде бы концепта какого-то или концепции, ну они звучат то ли привлекательно, то ли интересно дают повод для какого-то разговора, как и вы сейчас хотите иметь разговор на эту тему. Но, извините меня, это это нереально. Потому что это касается будущего. Потому что будет ли это будущее? Это очередь три поколения, а будут ли эти три поколения? Если развяжут термоядерную войну или не не сохранять в руках эту силу, которая вырывается и может все проглотить, этот глупый человек погибнет от своей глупости. И что ему там мечтать о трех поколениях, когда неизвестно, что будет за три месяца. А будет ли война? Вы можете сказать? Что войны не будет. некоторые говорят, что война уже началась. Ну, так война идет все время. И так можно сказать, что война началась сто лет тому назад. И она идет беспрерывно. Это только искусственные разделы на Первая мировая, Вторая Мировая, холодная, там еще какие-то. И, ну да, это все только такие разделы. По времени и по средствам. усовершенствуют средства, как побольше и побыстрее убить. Вот на это человек способен. Он способен, конечно, и на очень многое хорошее, но я не знаю, на чьей стороне будущее. Может быть, на стороне дьявола или на стороне того благоразумного решения Господа Бога, что мой проект не удался.
1: Вы думаете о вариантах ну, истории или жизни, если балтийским странам не удалось воссоздать независимость?
2: Ну так было бы еще быстрее, еще хуже. Вот балтийские страны, Попробовали изменить курс, гибельный курс этой имперской алчной истории. Показать,
1: что возможны другие подходы. В каком-то смысле это сравнимо с Украиной тогда? Ну, с
2: Украиной это тоже. Да, Украина тоже показывает иногда очень такие неожиданные примеры какого-то порыва к свободе, к переменам, но перемены должны быть внутренними, а вот Советский Союз оказался неспособным на внутренние перемены, на духовные перемены. Куда делась дем Россия, куда делся Сахаров и все эти идеалисты? которые ну, видели, что он перестройка это слово только, но что мир может быть другим. Мы поверили в Литве, И, может быть, в Латвии, Эстонии тоже. Вот мы были таким рычагом, который что-то сдвинул. Но мы были не настолько влиятельны, чтобы сдвинуть. Большие силы на Востоке и на Западе сдвинутся с ложной
1: дороги. Ну, я читал, вы, я не знаю, там было уже иронии, наверное, в наши дни, когда начались, начались эти разговоры, что у Путина или сегодняшней России есть эти имперские намерения. И некоторые шутили, что если кому-то может быть...
2: Может быть ну, не а зачем?
1: Значит... ...это только у
2: Зачем мы, зачем мы говорим про какие-то там детские прибаутки, намерения? Более что говорят. у людоеда есть намерение съесть кого-то. Ну, они
1: да? ищут какое-то историческое оправдание своим действиям. Нет, для... нет
2: ничего более легкого, как э, найти оправдание для собственного порока. Это я не пришел. Господь Бог меня таким создал. Вокруг меня враги, так что я или погибну, или я должен изничтожить всех врагов. Вот по этому пути мы видим светлое будущее. Уничтожим врагов и будет хорошо. А что мы сумасшедшие? Да, почти что сумасшедшие. И создаем сумасшедший мир в котором неизвестно, война за месяц или за три месяца. И какого рода война. Сколько сотен миллионов она снесет. Ну, из какой-нибудь там звезды или иной планеты мы должны, должно быть, выглядим идиотами. Перед человеком две дороги. Или стать людоедом или обезьяны. А как ему стать человеком, который, ну, достоин этого слова, для которого главный знаменатель – это человечность и человеческое отношение к другому. Ну, его можно назвать ближним. По нашей общей судьбе на этой планете. Мы все должны быть ближними, потому что мы идем к общей погибели. Не частично. Вот вы погибнете, а мы останемся. А что может сделать, ну, вы мы можем тогда делать? Если мы способны думать, чувствовать и находить правду, то правда в том, что мы выживем только сообща а не «вопреки тебе», «наперекор уму». Есть такое очень хорошее извлечение
1: «наперекор уму». Тогда возможность только сделать эту гибермерение? Хотя бы, это правильно,
2: да. А может быть, что-то там в космических измерениях изменится. Если будет дано больше времени, но мы ускоряем нашу погибель, вместо того, чтобы договориться, ребята, давайте не будем убивать друг друга, давайте не будем уничтожать, давайте не уничтожать эту нашу планету, ее природу, ее океаны, ее климат. Давайте договоримся, как бы нам протянуть А может быть, потом мы найдем еще какие-то лишения, как сохраниться. Но не видно даже такого стремления, найти общий язык, чтобы
1: сохраниться всем. Ну, Есть организации объединенных наций, где все встречаются? Что такое
2: организация? Она, Она была задумана... Ну, как бы и правильно, что вот нужна организация, где мы договоримся и не будем убивать друг друга, а убиваем. И проблема только в том, как надуть друг друга, как не назвать вещи своим именем.
1: В этом контексте я читал прошлой неделе интервью с Андрой Калмой, латышкой политиком. Ну, во время Атмода, и нас такую мысль, что когда она начала работу в Европейском парламенте, да. ей было такое ощущение, что все западные люди очень наивны по отношению к России. Ну, но это... со временем она поняла, что они не наивны, но что у них есть интерес. Ну, это тоже же самое. Они наивны в
2: том, что они установили себе предел в своих интересах. И вот там копаются. Копаются в каких-то там отходах, помоях, на свалке. Вот мы имеем сейчас большую человеческую свалку. И там полно идей тоже в этой свалке. Можно копаться. Но где путеводная звезда? Я помню тоже, мое видение было и мой вывод, что все западные политики марксисты, что главным для них это ну, благополучие, материальное благополучие и на этой почве продолжение власти. Если ты не благополучен, тебя могут сменить на другую власть, которая тоже будет стараться выкручиваться благополучно. А что такое благополучие? Более полный карман, более полный желудок, более удовлетворенные амбиции, и это уже вершина? Ну как кому? Ну как кому, так есть ли еще кто-нибудь другой, чем эти кому? Или вся планета,
1: населенная таким вот кому? Или Ягу? Если это так, тогда в каком смысле мы можем надеяться на то, что западные страны помогут при Балтии? Балтийским странам, если такая час Х настал.
2: Ну так час Х уже настал, и не для балтийских стран, mm. и для западных стран уже настал. А мы знаем, что делать? А...
1: Литва знает,
2: По-моему, что-то... они еще не осознали. Они еще не осознали, что стоят на перекрестке. А там выбор небольшой. Как погибнуть? И в какой промежуток времени? Тут не нет так, чтобы две большие разницы. (смех) Большая разница была бы, если бы люди и те, которые у власти, скажем так, устремились бы на спасение ситуации. Не собственной за счет другого, а на спасение общей ситуации человечества. Но оно не научилось и даже за две тысячи лет это слишком мало было. Они не стали братьями, они враги, даже лютые враги, полные ненависти, каким-то отличным то цивилизационным подходом, то расовым, религиозным. Если бы можно было изобрести и предложить, чтобы приняли ну, и религию человечности участие. Но никого это не интересует. Или это остается в области теоретических э, проектов. А пока мы должны кого-то раздавить. А время истекает. Пока мы друг друга раздавим, то не останется уже времени для тех, кто еще остался нераздавленным.
1: А как вы думаете? Времена больших политиков кончилось?
2: Ну, что из того, что я думаю?
1: Покажите
2: мне этих больших политиков.
1: А что и произошло? Это нет надобности или в чем проблема тогда? Почему? Ну, потому что то, что происходило в конце 80-х, в начале 90-х, там было ясно, что роль личности была довольно большая. Ну,
2: роль личности в каких обстоятельствах?
1: Ну, там, например, в на, ну, на Верховном Совете Советского Союза балтийские делегации, когда вы искали э, протоколы секретные факта Молотова Лига. там, ведь, там ну, было что... необходимо иметь какую-то ну, мудрость, да, именно человеческую мудрость.
2: Да, но это... за, этими, за этими потугами за этими усилиями стояли более существенные, более... Такие основополагающие вещи, ну протоколы там и что, и захват народов и земель. Ну печальная история Европы и даже вот этой части Европы. Но это только частность. Если кто-нибудь думал, что, а пусть там небольшие народы... Пусть они погибают, это же не так важно. Так он был неправ не только в таком безучастном, бесчеловечном подходе к меньшему, к более слабому. Он был противником самому себе. Потому что если такой подход устанавливается, то он гибельный. Эти людоеды, большие людоеды, они не договорятся между собой что давайте мы всех этих маленьких съедим а потом перестанем быть людоедами это же нереально они будут продолжать быть людоедами друг друга и кто останется последним ну было предсказано что марксом там еще кем нибудь гитлером кто останется кто лучше всех и кто останется но все это мура, все это ложный путь. Как я могу помочь тебе, чтобы ты остался?
1: Есть ли у вас какие-то, не знаю, открытые, скрытые мысли, что вы хотите увидеть, ну, смотря сегодняшнего
2: дня? Ну, что я хочу увидеть. Это... Москвы, Европы. это нереально, знаете? Какой-то сидит там чудак и чего-то хочет. Но он может сказать, чего он хочет, и все будут хохотать. А почему? Разве это бессмысленно? Ну, надо во что-то верить и на что-то надеяться. Это, конечно, как бы и нужно. Иначе ты вообще падаешь и перестаешь быть человеком. Не обязательно лично ты. Ну вот, твои там окружения, твои поколения, куда они идут, становятся ли они лучше с ходом времени, становятся ли они человечнее друг
1: к другу. Я читал где-то в 96-м году, Даймс Иванс брал у вас интервью, где вы рассказывали, что у вас есть какая-то иллюзия, что на что вы надеетесь на на работу просвещения, что это единственное, что в Литве литовцам может следующим поколением помогать. Ну были работают или не работают были раз...
2: было... разные иллюзии были, да и сама идея просвещения она ведь идет это от столетий быть. от столетий идет то более просветленные люди кое-кто думает больше знающие а можно повернуть и так, больше понимающие, лучше понимающие или больше знающие, как делать дела. Это совсем
1: различная вещь. А скажи, как ты думаете, почему в балтийских странах так развита музыка по сравнению с другими искусствами?
2: Я не могу сравнивать, я не, не такой знаток всемирный как там, где развита музыка
1: или. Нет, мы ее имеем очень, ну, наши знаменитые композиторы, которые из Литви, из Латвии, из из Эстонии, тоже дирижеры. Это должна быть какая-то загадка в этом. Почему именно.
2: ну, может быть и не загадка. Может быть, как какой-то зачаток сохранился. Вот есть разные определения человека. Человек думающий, человек играющий, человек воюющий. А где где человек, ну, тоже любящий? Давайте возьмем попроще. Человек поющий. Вот в Балтийских нациях что-то сохранялось. Это были люди поющие. И может быть это тоже исчезает уже. А зачем мне петь, когда я могу запустить запись и ходить с каким-то волкманом и слушать всякую там не мою музыку? Зачем мне иметь свою музыку? А если у тебя нет своей музыки, то и тебя нет. Птицы что-то понимают лучше нас. И они даже знают пути, где надо искать источник. Жизни, радости. Они не забывают о своей родине. Им надо выждать и вернуться. И почувствовать себя
1: счастливыми. И запеть. И гнезда. Вы были профессорами. Музыка для вас была самая важная в вашей жизни. Но вы все-таки в каком-то моменте решили стать политикой.
2: Но я не решил.
1: Кто-то решил, что
2: нужно там работать, и, может быть, я там нужен. В том смысле вы не думаете
1: о вариантах вашей жизни?
2: Ну, жизнь как-то идет сама по себе. Он не согласен моим планам. Я только участвую. Может быть, иногда я выбираю, как участвовать. Согласно тому, что я предпочитаю как лучший вариант, более достойный вариант. Вот это, по-моему, качества такие человеческие.
1: Возвращаясь немножко назад тех исторических вопросов последних 30 лет, я все-таки хотел понять, вы в фильме рассказывали Сергей Лотнице, что вы решили написать письмо Михаилу Горбачеву уже через несколько лет, но он вам никогда не ответил. Как вам это было необходимо? Год тому назад
2: я написал письмо. Я не думаю, что раньше часто писал бы письма горбачеву Но, в конце концов, мне стало странно. Почему вот идет разбирательство с этой войны против Литвы, с избиениями людей, как будто есть ответственность и ответственные, они привлекаются к суду. А самое главное, даже не допрошен. Что-то он несуразное абсолютно. Ну, может быть, он недосягаем. Может быть, Предложение к нему дать показания даже не доходит до него. Есть охрана и психологическая, и политическая,
1: которая его не тревожит. Вы так... думаете, что это ответственность именно Горбачева в том, что в 1991 году, на 13 января, погибли люди? Абсолютно. Э, его личная? Ну, да, даже
2: я не говорю, что только его. Но без него этого не было. Кто еще этого не понимает? Можно прикидываться дурачком. И он сказал, что он спал. И мне этого достаточно. Ну так если тебе этого достаточно, так ты иди, сам иди спать.
1: Я думаю, ну, в том смысле, как говорят, что Путин это не Путин, в том же контексте Горбачев, наверное, не был только Горбачевым, за ним что-то еще было. Конечно, я,
2: я пытался это объяснять западным политикам. Горбачев, Горбачев, я, я говорил, о ком вы говорите? Ведь не он решает. Есть люди, есть группы, структуры, которые решают, а он только громкоговоритель, который, может быть, умеет продать вот это лучше для вас, чтобы вас надуть. Какой умелый продавец не собственной продукции. А да. продукция вот этой системы. Мафиозной, криминальной, бесчеловечной системы. Ну, можно по-всякому там рассуждать, откуда она. Можно еще прочитывать по несколько раз Достоевского и находить ответы. Откуда эта бесовщина идет? Почему человеку бесится? Мой отец, кстати, иногда повторял такую хорошую э, русскую пословицу о ком-то или о каких-то там,
1: которые от жиру бесятся. От жиру бесятся. Вы думаете, что демократическая Россия невозможна?
2: Она сама должна ответить, но э, какой смысл спрашивать, возможно, если она не хочет? Сама не хочет? Или еще не дозрела до этого, чтобы захотеть? Еще не дошло умом, что надо захотеть другого образа жизни и других людей, и нас самих бытия другими. А зачем? Когда все в порядке, я на уровне, я командую половиной света. Что ты мне тут морочишь голову, какой-то музыкант из Литвы? Ну, конечно, это я должен кому-то морочить голову, если у него самого голова не работает. Но вообще-то я наблюдатель. И все мы наблюдатели. Наблюдаем, оцениваем, иногда высказываем свои оценки. И на нас могут разозлиться, могут нас раздавить за то, что у нас... Какие-то крамольные понятия. Не такие, как у великих мира всего. Ну, это нормально тоже. Откуда им быть более разумными, чем они есть? Надо желать быть более разумным. Надо послушать другого и потолковать с ним. Но обычно у деятелей которые делают дела, нет времени. Я тоже, и тоже видел это. Я был тоже каким-то деятелем на своем поприще. Иногда ты встречаешь какое-нибудь изречение мыслителя давних времен. Как, например, все это уже было и неоднократно. Или, как Омар Хайям сказал, про двух тельцах и двух быках. Один высоко в небесах, вселенную лежит в звездах телец. А другой снизу поддерживает мир на своих рогах. А между ними, на нашей Зеленой земле сколь много ослов пасет Аллах?
0: Приведем целиком стихотворение Амара Хаяма, которое процитировал Виталтас Лансбергес. Один телец подвешен в небесах, другой же землю держит на рогах. Так почему же между двумя быками стада ослов разводишь ты, Аллах? Вы слушали интервью Витаутаса Ландсбергеса в программе Латвийского радио 1 «Бульвар Свободы». Оно было записано за несколько дней до начала войны в Украине. И сегодня, когда литовский народ в очередной раз поднимается на битву с соседом Голиафом, это интервью – дань нашего уважения балтийскому Давиду.